0: Antes eran las listas de radio y ventas, el número de discos vendidos y los grandes premios. Hoy, ¿cuáles son los parámetros para medir el éxito de un artista? Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. En este programa quiero comentar un artículo que leí recientemente en el blog Media Research, que es una empresa inglesa de investigación e inteligencia de mercado y audiencias. Este artículo que leí es de Keith Joplin y además de comentar los principales puntos que él destaca, también quiero comentar hoy mis opiniones al respecto. Los cuatro puntos principales que Joplin toca en ese artículo son la prensa, los premios, las listas y los shows. Vamos con el primero, la prensa. Bueno, este artículo de Keith Joplin es de fines de diciembre, que es la época en la que siempre se publican todas estas listas calificando los mejores álbumes del año, las mejores canciones, los mejores shows, etcétera. El primer punto que señala el autor es que si bien una mención en esas listas de alto prestigio en la música, como puede ser en el mundo anglosajón, la revista Rolling Stone o Pitchfork, etcétera, creemos que generarían un buen tráfico a la música ahí clasificada, pues la sorpresa es que no, no mueven tanto la aguja, al menos significativamente o como era antes. Los artistas y sus disqueras o sellos han comprobado en años recientes que ese tipo de menciones premium o incluso artículos o publicaciones en esos medios importantes no son lo que eran antes, ahora solamente llevan algunos streams o vistas de más a esas canciones, videos o álbumes. Ahora, en vez de eso, muchos fans prefieren recurrir a sus propios líderes de opinión que suelen ser cuentas de Instagram, YouTubers o cualquier otro personaje de redes sociales que puede acarrear incluso mucho más tráfico a la música de lo que eran antes esas revistas o medios de prestigio. Otro factor que tiene importancia de primer nivel es estar presente en las playlists o listas de reproducción. Para un artista hoy por hoy es más importante entrar a una lista relevante para su género de música que tener, por ejemplo, alguna nota en algún periódico, revista o incluso un blog. Y claro, son cosas diferentes, lo sé, pero en la balanza muchas veces pesa más un curador de una playlist grande que un buen periodista. Aspecto número dos que señala Joplin en el artículo. Los premios de las grandes instituciones. Bueno, este hecho es importante porque cada vez es más frecuente que los artistas más grandes critican y hasta desprecian a las grandes instituciones que tradicionalmente daban los premios más importantes en la música. Por ejemplo, las críticas encarnizadas del artista canadiense The Weeknd contra la Academia del Grammy americano, acusándolos de corruptos y demás. Bueno, cabe mencionar que esas críticas las hizo cuando no tuvo nominaciones en la edición más reciente de esos premios, independientemente de lo que hay atrás de verdad, cierto o falso, eso es lo que pasó. Y bueno, por mi parte menciono que toda esta crítica y rollo que hubo con The Weeknd hablando de los Grammys, pues le salió bien al final, porque se acabó apalabrando para actuar en el medio tiempo del Super Bowl. También Eli Golding ha sido de las más duras críticas recientemente, Hace un par de meses publicó en su cuenta de Medium una nota en la que cuestionaba de raíz el verdadero significado de los premios en la música. También aquí en las notas del programa te dejo el enlace por si quieres consultar la publicación original. Y bueno, estas reacciones tanto en la música internacional como en la música latina sabemos que no son nuevas. Pero bueno, nadie le hace mala cara a un premio cuando lo recibe, ¿no? El tercer punto que toca Joplin en su artículo es las listas de venta y radio o los charts, como se les dice en inglés. Bueno, los que venimos de otras generaciones de la industria de la música todavía recordamos cómo vivíamos y moríamos por las listas. Era una especie de culto a las listas. Entrar en la lista de ventas o en la lista de radio de tu país era motivo de fiesta. Siempre estaban las de las cadenas de tiendas importantes, las tiendas especializadas de discos, tiendas departamentales, o incluso había países que obviamente tenían su lista general. En México, por ejemplo, estaban las listas de Mix Up, las de Sanborns, las de Liverpool, etc. En Argentina estaban las de Musimundo, que eran lo máximo. En España estaban las del Corte Inglés o las de FNAC, por ejemplo. Y así cada país tenía las suyas. Y claro, Billboard en Estados Unidos, cuando empezó a incluir géneros latinos, pues fue la bomba. Estar en esas listas era el máximo logro para un artista hispanohablante. Además, claro, las listas de radio de cada país eran la publicación más esperada que todos estaban pendientes de recibir semana a semana. Podía hacerle el día a alguien o llevarlo a la depresión. Hoy por hoy, en cambio, los artistas, en especial los más jóvenes, ven las listas de radio de ventas pues algo así como piezas de museo. Saben que existen, saben que importan hasta cierto grado, especialmente le importarán a gente de su disquera, sello o su manager, pero las consideran parte de aquella industria de la que solo tienen tal vez referencias un tanto lejanas. Pero si les dan a elegir entre estar en esas listas de ventas o radio o estar en las listas de Spotify o YouTube, por supuesto que no hay duda que prefieren lo último. En todo caso, los artistas prefieren escalar en sus vistas o streams en YouTube o en Spotify aunque no aparezcan en las listas, que el tener algo de radio o estar en alguna lista de ventas. Por supuesto, las listas se niegan a morir y en años recientes han incorporado las ventas digitales y el streaming en la mayoría de los países. Pero aún así, pues las listas ya no son lo que era antes. El culto a las listas pues era en toda la industria. El punto número cuatro que menciona Joplin en su artículo son los shows. Aunque los tres puntos anteriores que hablé, la prensa, los premios y las listas, no son un cambio nuevo que se haya dado muy recientemente, sino es algo que ya viene sucediendo desde hace varios años, el tema de los shows sí lo es. Y que además este cambio será algo que modificará forzosamente de un modo u otro la industria de aquí en adelante. Hasta el 2019 todavía los shows eran una medida de éxito muy importante, aún en plena era del predominio de la música digital, pues los shows eran un parámetro clave que determinaba el nivel de éxito de un artista. ¿Cuántos shows vende? ¿Cuánta gente entra a verlo? ¿De qué tamaño son los recintos? ¿Cuántas ciudades va? Etcétera. Y aunque todos esperamos que poco a poco la industria de la música en vivo resurja, aunque sea con muchos cambios, claro, la realidad hoy por hoy es cómo puede un artista recibir esa afirmación de que su música conecta con su público. ¿Cómo puede sentir ese no sé qué cuando se da cuenta de la reacción de una canción con la gente? Ese aspecto es bien importante porque los artistas, los managers, las disqueras y gente de la industria en general estamos tratando de descifrarlo, de entenderlo y claro de adelantarnos un poco a las circunstancias porque antes era no solo una medida de éxito, sino un elemento clave de la retroalimentación para un artista y, por supuesto, de la estrategia de marketing para su desarrollo. Y, sinceramente, es algo casi imposible de lograr a través de las tecnologías digitales. Y ahora vamos a la conclusión. Como reflexión final de su nota, Joplin toca un punto muy interesante. Muchas de las métricas que mencionamos antes son indicadores un tanto engañosos, es decir, no necesariamente el seguir esas métricas nos va a llevar exactamente a saber cuánta gente es fan o al menos le está gustando mucho la música de un artista. Las listas de Spotify, de YouTube, de los grandes curadores de playlists, etc., todos ellos promueven su propio nombre o el de su empresa a través de esas listas de música. Por supuesto, buscando convertirse en esa referencia top o parámetro vital para la industria. Y claro, es una visión, en mi opinión, muy injusta y un tanto parcial, porque en un mercado tan fragmentado como es este de la música actualmente, la verdad es que no se representa la diversidad tan amplia que hay a nivel países y a nivel géneros musicales en esas listas. Es mucho más difícil tal vez ahora para un artista, por ejemplo en México o en Colombia, estar en una de esas listas digitales tan codiciadas, que lo que era antes estar en una de las listas de radio o de ventas, incluso de las publicaciones de prensa que le daban más notoriedad antes de lo que puede conseguir ahora. Como conclusión de esta nota y mi reflexión al respecto, es que me gustaría agregar que todo esto no es más que un reto muy interesante tanto para los artistas como para toda la gente que de una forma u otra estamos trabajando en la industria de la música. Lo veo como una oportunidad para potenciar herramientas de marketing nuevas que tengan un acceso más democrático para todo tipo de artistas y también de generar diversos modos más incluyentes para medir el impacto de la música. También creo que es la oportunidad de ser más creativos e inteligentes diseñando nuevas formas de medir el éxito. Estableciendo, por ejemplo, nuevas metas más allá de las métricas que tenemos ahora, tan a gran escala y también la manera de acceder a esas analíticas. Todo eso va a ser clave. En fin, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero que te haya gustado este nuevo formato de comentar un artículo o una nota interesante relativa con la industria de la música. Si tienes alguna sugerencia de temas a tratar o de algunas notas que quisieras que platicáramos aquí, déjame un comentario o mándame un mensaje en las redes sociales de mi disquera. Hasta muy pronto.